0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 4, die Verse 10 und 11 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes? dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Weißt du, dass du ein begabter Mensch bist? Wenn du das weißt, genial. Ich habe mich leider schon mit einigen unterhalten, besonders mit jüngeren Menschen, die tatsächlich glauben, alle anderen wären begabt, nur nicht sie. Doch in der Bibel erfahren wir nicht nur, dass wir geliebte, sondern auch begabte Menschen sind. Das ist eine zutiefst christliche Botschaft. Gott ist dein Schöpfer und du bist als sein Ebenbild geschaffen worden. Etwas von ihm und seiner Schönheit spiegelt sich also in dir wieder. Wer seine Begabung leugnet, leugnet, dass Gott sein Schöpfer ist. Ich gestehe, in unserer heutigen Gesellschaft ist es für manche schwer, die eigenen Stärken zu entdecken. Besonders dann, wenn sie nicht in klassische Kategorien wie sportlich, kreativ, intelligent oder vielleicht musikalisch fallen. Aber gerade dann, wenn du dir auf die Lippen beißen musst und keine Antwort auf die Frage hast, was denn deine Begabungen seien. Gerade dann ist die Aussage von Petrus besonders wichtig für dich. Gott hat dir Gaben gegeben. Entdecke sie, spüre sie auf, finde Gottes Schönheit in dir. Manchmal helfen Tests dabei oder einfach mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Mein größter Tipp aber ist ein anderer. Verbringe Zeit mit deinem Schöpfer, mit Gott. Setze dich mit ihm auseinander, denn nur er kann dir sagen, wer du wirklich bist und worin er dich begabt hat. Warum kann ich das sagen? Weil Petrus selbst schreibt, dass dir deine Gaben von Gott gegeben sind und dass Gott jedem von uns Gaben in vielfältiger Weise geschenkt hat. Petrus lenkt damit den Blick vorerst weg von dir und deiner individuellen Situation und hin zu Gott. Nicht, weil du so toll oder ausgefallen bist, bist du begabt. Du musst und kannst dir keine Begabung wie Hasen aus dem Hut zaubern. Nicht du bist die Quelle deiner Begabung, sondern Gott ist es. Gott ist der Geber aller Gaben. Ja, und deshalb erkennen wir unsere Stärken und unsere Schwächen, unsere wahre Identität, nicht in der Auseinandersetzung mit uns selbst, sondern wir erkennen uns in Gott. Alles ausprobieren, jeder Test wird den Reichtum deiner Person nie abdecken können. Deshalb. Damit wir uns also nicht in uns selbst verlieren oder gar stolz werden, fügt Petrus gleich in beiden seiner Beispiele hinzu, darauf bedacht zu sein, dass Gott Ursprung der Gabe ist. Sei dir als Verkündiger von Gottes Wort bewusst, dass nicht du redest, sondern Gottes Wort in und hinter deinen Worten steckt und dass du, wenn du andere unterstützt, dies nicht aus eigener Kraft tust, sondern dass du aus der Kraft Gottes schöpfst. In beiden Fällen ist Gott der Ursprung der Gaben. Er ist der Gabengeber. Im Griechischen kommt das besonders schön zum Ausdruck. Dort heißt Gabe Charisma. Liest man die Verse von Petrus weiter, fällt auf, dass ein fast identisches Wort nochmals vorkommt, nämlich die Charitos Gottes. Während Charisma Gabe bedeutet, bedeutet Charitos Gnade. Deine Gabe, dein Charisma, kommt von Gott, von Gottes Charitos, von seiner Gnade. Und das ist eine Botschaft für jeden, diejenigen, welche ihre Gaben noch nicht entdeckt haben und für diejenigen, welche ihre Gaben schon kennen. Denn wie viel man auch geübt haben mag und seine Gaben möglicherweise weiter verbessert hat, ohne Gottes Gnade hätte man nicht einmal die Anlage für eine Gabe gehabt. Und nur wegen der Gnade Gottes wurdest du mit der Kraft ausgestattet, diese Gabe auch weiterentwickeln zu können. Deshalb sagt Petrus auch, ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Genau das betont übrigens auch Paulus in seiner Lehre über die Charismen. In 1. Korinther 12 schreibt er, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Ein weiteres wird darin auch noch sichtbar, die Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Gaben. Du bist ein Unikat, einmalig begabt und genau wegen dieser Vielfalt, weil du und ich unterschiedlich sind, lernen wir über Gott. Als Geber all dieser Gaben, dass er unendlich komplex und vielseitig sein muss, voller Gabenreichtum und ewiger Stärke, ein Künstler, wie ihn die Welt nicht kennt. Ja, und deshalb landet Petrus, wo er landet. Ehre Gott, indem du anderen mit deinen Gaben dienst. Dir sind deine Gaben nicht zum Selbstzweck von Gott gegeben worden, sondern dafür, dass du Liebe ausdrücken kannst, dafür, dass die Kirche erbaut werde. Karl Hermann Schelke, ein katholischer Theologe, der in Tübingen gewirkt hat und einen tollen Kommentar zum ersten Petrusbrief geschrieben hat, schreibt dazu, der Christ ist nur Haushalter geliehenen Vermögens. Als Beschenkter aber soll er andere beschenken. Jeder kann daher zum Reichtum der Kirche beitragen. Keiner ist unnütz. Jeder hat seine Bedeutung und Würde. Die Gemeinde braucht jeden und jeder braucht die Gemeinde. Weißt du? Es gibt eine Art und Weise, zwar seine Gaben zu entdecken und zu entfalten, sie aber egoistisch einzusetzen. Das ist ein Missbrauch davon. Verstehe deine Gabe als ein Kanal, als ein Weg, als eine Brücke für Gottes Liebe. Sie sind eine Art Vesikel. Wie das Vermögen zu sprechen. Es kommt jetzt darauf an, was du sagst. Wie das Vermögen zu zeichnen. Es kommt jetzt darauf an, was du zeichnest. Lass deine Gaben Gottes Liebe ausdrücken zentriere deine Gaben um Gottes Liebe. Petrus macht das deutlich, indem er in den Versen davor sagte, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. In diesem Kontext erklärt er ja den richtigen Gebrauch der Gaben. Paulus macht das deutlich, indem er das erschreckend schöne Kapitel über die Liebe im 1. Korinther 13 als Dreh- und Angelpunkt mitten in seine Ausführungen über die Geistesgaben platziert. Sowohl Petrus als auch Paulus sind sich darin einig, du bist begabt, deine Gaben hast du von Gott verliehen bekommen und diene anderen mit deinen Gaben, denn damit ehrst du Gott. Ist es nicht faszinierend, wie Gott möchte, dass wir ihn ehren? Petrus schreibt nicht, ehre Gott, indem du Gott mit deinen Gaben dienst. Nein, er erklärt, dass du Gott ehrst, indem du anderen Menschen mit deinen Gaben dienst. Vielleicht fragst du dich, na, was mache ich denn jetzt mit meinen Gaben? Ich bin doch schon in meinem Berufsleben, ich bin vielleicht noch in der Schule und ich kann jetzt nicht einfach Theologie studieren, Pastor werden und alles nur um diese Menschen zentrieren. Nein, ich denke, das ist hier auch nicht gesagt. Es geht um eine Grundeinstellung, um offene Augen dafür, dass du in Kleinigkeiten, aber auch in großen Sachen, falls sich das anbietet, Liebe ausdrücken kannst mit dem, was dir bereits in die Hand gegeben wurde. Schau, das erinnert an eine sehr bekannte Stelle im Matthäus Evangelium Kapitel 25 und vielleicht helfen dir die Verse dort zu verstehen, was der Gedanke dahinter ist. Dort erklärt Jesus, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihn antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan.